0: E aí, molecada, bem-vindos ao Tripit. Estou eu aqui mais uma vez, João Claus, com Rafael Ávila, também conhecido como Fael, Bruno Capucci, ou Bruninho para os Íntimos, e João de Deus, também conhecido como de Deus, porque não tem o um nome desse à toa. E estamos aqui para responder as perguntas que não foram respondidas no primeiro programa. E vamos lá. Então, galera, recebi três perguntas aqui do meu mano RZ, torcedor do Kevin, sofredor. O Brabo. Eu não vou responder essa daqui porque, pô, não quero ficar desmerecendo a situação do time. Vou passar a voz pro, pro Bruninho. Bruno, quais são as suas expectativas pro Kevin, não só nessa próxima temporada, como ao
1: longo dos próximos anos? Acho que a situação do Cavs tá meio complicada, <risos> É, cara, o time ficou útil essa temporada Ganhou uns 16, 14 jogos Não, 19, desculpa Cara, tipo assim, eu acho que a opção deles é ver o que, que eles vão conseguir do draft, né cara Eles, como ficaram lá embaixo Vão ter, junto com o Golden State E acho que outro time, a maior probabilidade e tem que ver se eles vão conseguir pegar, né? Se eu fosse eles também, cara, eu dava uma treidada ali no Kevin Love, que já tá velho, enquanto ele ainda tem jogo, né? Porque, pô, daqui a pouco o maluco, a gente não sabe, né? Ele também passa por vários problemas, assim, de saúde mental, tá ligado? Então, tipo assim, é infelizmente é um risco pro time manter ele, tá ligado? E ele já tem uns 32, 33 anos, então já tá na hora de trocar. E, cara, eles têm uma molecada boa. Tem tenho o Kevin Porter Jr., tem tenho o, o... Caralho, qual é o nome do cara? O Darius Garland e tem o Colin Sexton também. Então, cara, eu acho que é pegar mais uma pique é, de draft boa, torcer pra conseguirem, treinar o Kevin Love e deixar, dar um tempo pra essa molecada aí e ver o, se eles vão desenvolver. E aí é, fala tu, Fael, o que, que tu acha desse, desse Cleveland aí? É, eu já tava me coçando aqui pra falar
0: <risos> Aproveitando isso que você falar Rafael, eu Oi. queria Que você falasse um pouco O que você acha é, Também do Desse lance do Kevin estar sempre Sempre Tancando pra conseguir uma, uma, um, uma um, um bom pique no draft, né eles, Basicamente fizeram isso uh, Durante todos os últimos anos Assim que eles conseguiram LeBron e o Kyrie de... É uma estratégia muito utilizada na NBA, mas na, no meu ver o Kevin faz isso mais do que qualquer um. Assim. Quando eles, todas as vezes que eles tiveram uma situação fora de, dos seus ápices com o LeBron, é, eles já apelaram para isso. Eles, eles faziam isso antes do LeBron entrar no Cleveland. Quando o LeBron saiu do Cleveland, foi isso direto. E agora eles estão novamente que o LeBron saiu fazendo a mesma coisa. É, basicamente, tem uma. Um histórico de trocas e de, de montar um time péssimo, na minha opinião. É, tanto que o Lebron não, não saiu nos seus primeiros anos à toa, porque não montaram um time adequado em volta dele. Então, você não, não vê que, de repente, essa estratégia de ficar só tancando e achando que isso um dia vai fazer trazer títulos e fazer o time melhorar
2: não é uma ideia ruim. O Cavs realmente vem perdendo e, como o Bruno bem falou, foi o último colocado na última temporada. E o que o John meio que tá acusando o Cavs, assim, de estar tá sempre perdendo, é o que ele chama na NBA de tanking. É, tanking, é, meio que a portuguesa anda é tancar, é quando você na NBA tá perdendo partidas para ter um posicionamento melhor no draft. E isso é visto com muito maus olhos, né? Tipo, pô, você tá jogando pra perder, tá ligado? tipo E times como Cavaliers, é, que é de Cleveland, que é uma cidade, assim, é, como eu posso dizer, que não é um, uma grande cidade, um grande mercado do esporte, como, uma, como Nova York, Los Angeles, sabe? São Francisco... É um, é um lugar mais retraído É como se fosse fazer uma comparação porca É como se o Lakers fosse um Flamengo da vida Um Corinthians E o Cavaliers um... Uma Chapecoense Tá ligado? Um time mais assim... Chapecoense é, é foda É um time de, de menor escalão Até por conta da, do seu tamanho Assim de torcida, expressividade assim na mídia, sabe? Então esses times, normalmente, eles têm um, um, uma forma de, de gestão que vai, com certeza vai ser diferente de times como Lakers, New York Knicks, que sempre estão é, atraindo grandes jogadores por serem cidades que, que atraem pessoas, normalmente logo jogadores que querem o do bom e o do melhor para eles, para a família deles. E, o, e quando você é um time como o Cleveland é, Porque tem times que tem esse perfil na NBA Que são bem, muito bem sucedidos é, o exemplo do Denver O Denver é, fez ótimos draft, é, é, manteve Trouxe bons jogadores veteranos Que completam bem o elenco Sabe, é um ótimo exemplo de um time que tá num mercado que não é gigante, como Los Angeles e tal, mas tem ali os seus jogadores que estão ali desde, desde que foram draftados, que é o caso do Jamal Murray e do Nikola Jokic, tá ligado?
0: Por sinal, e... que homem Jamal
2: Murray. <risos> não, esse aí fez história e Ele levou de patamar. Daqui a pouco a gente fala dele. Então, cara, o Kevins é tipo... Pra mim, resumindo, mais gestão, tá ligado? Mais gestão. É... Tu pode falar, pô, o Kari pediu pra sair naquela época, fudeu tudo, que com... porque pra muita gente, né, o seu Kyrie saindo foi início do fim, né? Culminou e tudo que, que acabou acontecendo. <risos> é. E, pô, a troca do Kyrie, quando ele saiu do Kevin foi uma troca muito merda, tá ligado? Tipo, todo respeito ao Azaia Thomas, que tá envolvido na troca, mas, pô, ele tava. ele veio machucado, tá ligado? E com uma lesão muito séria que tá, só tá sendo. só foi resolvida agora. No, na nossa primeira edição aí, quem não ouviu, vai ouvir essa porra. O Bruno mencionou justamente isso: que ele tá. O Azaia Thomas só tá se sentindo de fato recuperado agora, tá ligado? Depois de quantas temporadas? Duas, temporadas que ele teve aquela lesão. Saca, então é, o Cavs tem que ter toda uma mudança de cultura, de gestão e vendo que dá. O Lebron, o próprio Lebron já criticou muito a gestão do Cavs.
0: Aproveitando ainda o embalo aqui da, das
2: perguntas do, do RZ, porque ele não fez
0: só uma, é, tem uma parecida com, com essa, que é de expectativas também, mas é pra, é pra falar um pouco sobre o time do, do Hawks e do Memphis que são dois times que têm montado um elenco aí jovem bom. É, o Memphis, inclusive, ninguém dava nada. O próprio Igor Dalla ficou aquela palhaçada de não querer jogar. E, pô, o Jamoran, ele carregou o time quase, muito quase mesmo, foi para a playoffs. Então,
1: é, Bruno, quer falar alguma coisa sobre isso? Rafael? É, cara, então, é justamente isso que você falou. O time do Memphis veio... Ninguém dava nada e Godala ainda pediu pra sair, né? E foi trocado pro Miami porque falou que o time não tinha expectativa de ir pra playoff e tal. E, cara, o time foi pra bolha, conseguiu ficar classificado pro jogo final, mas o formato era o seguinte... Como o Portland ficou na frente, classificava dois para disputar o jogo que ia a oitava vaga para ir para o playoff. Aí o Memphis e o Portland disputaram o primeiro jogo e se o Memphis ganhasse, teria o segundo jogo por ele ter ficado uma classificação menor. Mas como o Portland ganhou o primeiro jogo, então eles avançaram direto. Mas cara, o time tem tudo para deslanchar, o Jamoran já provou. Que todas as expectativas sobre a sua pessoa estavam corretas. E, pô, cara, eu acho que um fator prejudicou eles muito foi que o Jaron Jackson Jr. se machucou, não foi? Na, na bolha. Então, pô, Jaron Jackson Jr. tava metendo quase 20 pontos, eu acho. um pouquinho mais, pô, jogando muito, metendo bola de três pra caramba. E com o Velanciunas também, pô, foi pra lá. Estava jogando bemzão, mas. Pô, com o Portland também ali do Lillard não dá, Cara, minha difícil, né,
2: É, não dá, parceiro. É... Então, pra quem não lembra ou sabe, na bolha teve todo um, um esquema especial e, e não foram todos os times. É, e vou resumir, até pra não me alongar muito nessa parte que não é o que importa, o Portland e o Memphis se enfrentaram diretamente pra disputar a última vaga pro playoff. E como o Portland tá, é, teve um um desempenho melhor na temporada, eles precisavam ganhar apenas uma partida. O Memphis tinha que vencer duas partidas. Então, era um mata mata direto os dois, cabeça a cabeça, é, se enfrentando. E, e assim, o Memphis só não foi porque era um Portland que tava com o Carmelo que veio bem, o Nurkic que... Por conta da pandemia da bolha, deu tempo dele jogar na, na temporada. Teoricamente, se não fosse a pandemia, ele não teria jogado a temporada, por causa da lesão que ele e teve. E o Memphis bateu de frente, foi mal maior pô. Sim, bateu de frente, mano. A molecada mostrou pra que veio contra os veteranos do Porto, tá ligado?
0: Eu, Só... eu acho que é aí que tá o peso desse time do Memphis agora, porque o time do Porto, eu acho bem completo. E mesmo assim, o Memphis bateu de frente é e mostra o quanto o Jamorã pra mim é o tipo de jogador o tipo de jogador perfeito, porque ele é um jogador completo que joga pela equipe eu e... pago muito papo e... mano. É, eu também, mano, eu acho que ele, ele dá um mais. parece ele... que ele joga em saboado né? é, o cara tem uma liderança absurda absurda, ele já trouxe no líder do time e ele é um jogador que é o tipo de jogador que o Lebron tem sido nos últimos anos, que é o jogador focado total em equipe o cara, ele vai fazer a jogada que ele tiver que fazer é, ele não vai, tipo, pô, ficar ali querendo ah, vou ficar... ele não vai ser um Harden melhor comparação um hard, possível né? então, tipo, é isso, é o melhor jogador possível pra estar jogando na NBA hoje em dia, é o tipo de jogador do Morani e é isso, mano agora quais mudanças de repente seriam boas pra, pra esse time Pra dar esse gás a mais que o, que o time do Memphis precisa. Alguém quer dar uma sugestão?
2: Ah, cara, é, eu acho que assim, o Memphis tem dois jogadores que têm potenciais gigantescos, assim, que é o Jamoran e o Jaren Jackson Jr. É, eles têm potencial pra ser muita coisa, o Jaron Jackson Jr., mais ainda por ser um cara muito alto e também habilidoso. É, assim, o céu é o limite para esses dois, então é, eu acho que é deixar eles desenvolverem, deixar eles jogando, e, e se também se puder trazer um cara jovem também com potencial que encaixe bem com esses dois. Ao meus, aos meus olhos, assim, um cara que jogue na 3 e seja versátil, tanto na ataque quanto na defesa, até porque já tem um armador que é o Jamoran, o John Jackson Jr. joga mais é, de pivô, ala pivô, então precisa daquele cara mais... É... é o que eu até falei no último podcast. Se você quer ganhar na NBA, você tem que ter um cara que joga na ala, que seja versátil e seja capaz de desacelerar jogadores como Lebron, Kawhi, é... É, Durant. Kevin Duran. É, tá ligado? Tipo, tem que ter. Então, se eles conseguirem um cara, e tem, e tem jogadores jovens com esse potencial por aí, é, então fica perfeito. E, claro, todo, como todo time com dois jovens promessas precisa, ter bons veteranos que complementem bem e agreguem pro, tanto pros garotos quanto para o time inteiro, né? Tanto numa, numa questão de cultura e de mentalidade. É, acho isso muito importante Que é um exemplo É o que o Atanta Hawks faz com, Fazia, né? Porque acho que o Viscarte aposentou Mas fazia com o Vince Carter Que, é, que ele tava lá no time é, não, não jogava tantos minutos Tava com seus 40 anos, 40 anos Mas tava lá A última do
0: Dark também foi assim
2: Exatamente
0: é, Apesar do Jamor ele ter pontinha, hein? Fala Apesar dele ter esse espírito de liderança Ele ainda é Hulk, né? Então a gente tem que lembrar que sim, ele, sim. ele é muito novo e não tem essa experiência de liderar De forma... É, ele tá fazendo suficiente. um bom papel, mas é foda Botar todo o peso no moleque também, tá ligado? Exatamente tipo, sabe? É que nem, por exemplo, o Luca tá sendo um líder pro Dallas Mas ele teve um ano ali do Dirk Meio que é. passando aquele ensinamento Pro moleque, tá ligado? Mas eu acho o Luca meio diferente também Eu acho, eu acho que ele... A experiência dele na Europa fez com que ele Ah, fosse... não, com certeza ele é diferente, não tô não tô comparando as dois, o que eu quero dizer é que é, teve alguém tá ali, teve um hein? líder, o, o teve um líder do time, porque o Doncy, ele era o, sim, pô, sim. o cara é o dono Dallas, tá ligado? Então ele falou, <risos> pô, vou ficar aqui para dar aquela aquele último última moral pro time assim que foi é, passar o que ele sabia, sacou? É, enfim, vamos vamo encerrar aqui com, com o Memphis por enquanto? É, só dar uma passada rápida no time do Hawks também Que foi, foi perguntado também A trampa Hawks é, Eu, há um ano atrás Mais ou menos, quando gravei com, com O Rafael O tripit Os primeiros tripit que a gente fez é, Eu cheguei a comentar, eu e ele, na real Que a gente tinha muita esperança Do, do Hawks ser um Mais pra frente, assim um futuro Warriors assim, né? Porque os caras estavam montando um time de chutadores absurdo e que tinha muito potencial na sua frente. Eu, apesar da posição do, do Atlanta é, nesse, nessa temporada, eu vejo que... que eu, eu eu continuo vejo como, vendo como um bom time. Eu acho que talvez eles optaram por, por per, tancar mais um ano, sabe? Tipo, pra conseguir ainda mais um... Mais uma pique, de repente, não sei, ainda não estão satisfeitos com o time que tem. Mas eu continuo achando que quando esse time deslanchar de vez e, e vai vir com tudo. O Trae Young, cara, pra mim, independente da posição que o time tá, ele só melhora. Ele tá jogando em alto nível, ele é absurdo. Tipo, junto com o Luca, ele é o melhor Hulk junto com o Luca, assim, tipo, disparado. Os caras são. vieram, tipo, veteranos mesmo. Com certeza. E e cara, é isso, eu acho realmente que o, que o Atlanta vai ser um dos grandes times em breve, em breve mesmo eu acho que talvez, é, a questão é essa talvez eles, te, eles estejam ainda nessa de perder porque eles ainda querem uma peça ali eu não sei se é questão de realmente querer pegar um, uma pique boa ou de pegar uma pique pra trocar por algum jogador veterano, mas ainda falta de fato uma peça para eles e talvez que já procura dessa peça antes de, de lanchar de vez. O Trae Young, ele, no primeiro ano dele foi segundo da temporada, todos os times em líder de assistência e esse ano foi terceiro. 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 Sim, é muito sim. absurdo. E se eu não me engano, no total, é, ele, ele fica com um o primeiro, porque eu acho que o, o, os dois primeiros desse e o primeiro do ano passado não são os mesmos, tem então alguma é parada assim. E aí, assim, tá, assim, é. o total de número de, nas duas temporadas, de assistências, né? nas duas temporadas, o total de assistências ele é o primeiro. Que é surto, mano. O cara joga é. maluco que era hook, tá ligado? é de surto. Isso é, é, é Steve Nash talk, tá ligado? É Com tipo. Certeza, uh, mano. Surto, mano. Eu ia, eu ia falar do Steve Nash, mas eu, eu prefiro ficar quieto, Mas é também <risos> isso. <risos> Mas enfim, vamos seguir adiante é, Última pergunta do RZ aqui Que acho que dá pra ser rápida essa Banana Boat Team Ainda acontece ou é um sonho? Bem, na minha opinião sendo Rápido e direto, isso é um total sonho é, Também acho. É, O Chris Paul não vai pro Lakers Nem esse ano, nem no próximo eu Não tem cap para isso Porque ele não vai porra, Ganhar uma merreca só pra fazer esse time de sonhos Não na minha opinião é, o Wade não vai voltar E, é, inclusive, se o Wade voltasse, ele ia voltar pro Miami Ele não ia voltar pra, pra, pra fazer esse time, lakers, na minha opinião E o Carmelo, cara, o Leblon podia ter pego o cara e não pegou, tá ligado? Inclusive, ele é amigo do cara e deixou aquela situação horrorosa lá Que ele ficou meses parado tocando um time Ele tava é, declarando isso, ele pô, fazia postagens falando que tava tipo que ele ainda tinha o que, o que render na, na, na NBA e vagabundo cagando pro cara e mano, se o Lebron fizesse, ele não conseguia fazer ele entrar no time, sacou? então diante disso, cara, pra mim isso nunca vai acontecer se alguém mas bem provável um... que o Lebron não, até não. tenha tenha tentado, só que o GM do Lakers deve ter barrado tá ligado? Ah, talvez <risos> mas assim, de qualquer forma, o Chris Paul e o Wade esquecem e, e é isso
2: eu vou concordar com vocês, mano Banana Bolt, Infelizmente Um sonho não... que nunca vai acontecer é, Exatamente é, Agora aceita A gente tem que ver o nosso próximo Banana Boat 2.0 Dessa nova geração Ver o que pode sair aí é, Sim. Um, um, Uma Reunião interessante Que o Bruno até mencionou No nosso Precisa primeiro nem falar. Nosso primeiro
1: o primeiro podcast é o Devin Book.
0: Não, eu, tá, tá, eu, tá, se de... real, tá se tornando é. real, tá se tornando real. Que que eu te mandei hoje,
1: Bruninho? Fala que Porra, o John, me mandou uma notícia de que o Timberwolves estaria interessado em tradar a sua pick por um time por um All-Star. E eles têm Qual é a pick dele? Já saiu? Eles têm a primeira ou segunda, a né? Primeira, já saiu é? hoje. Acho, acho, acho que é, que é primeira. a primeira. Acho que é a primeira. Eles,
0: eles Alô, conseguem,
1: cara. Alô, Felix. Alô, Felix Sanz. Vamos ter uma conversa aqui rapidinho?
0: Não, eu, dou, eu acho que. Já entrou, já entrou um. numa.
1: Pode eu acho falar, que já pode
0: falar. Já entrou no, 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 no patamar de, tipo, quase certo, tá ligado? Já, já entrou numa de, tipo, assim, gente, eles conseguem. Se eles querem, eles conseguem. Eles pô, têm a primeira pick, mano. Com é tudo certeza tudo, o Devin Booker quer sair de lá, tá ligado? Com certeza Porra, Tomara já, já tá certo isso aí, bicho não, não... É só torcer mesmo pra se concretizar logo E
1: festa é Tomara, irmão A sorte do Booker é que ele é muito novo Tipo assim, muito novo O maluco tem, tem 24 anos ainda Mas deve fazer 25 Ou tem 25 E mano, o cara, é, o cara, o cara já joga há muito há muito tempo já meteu 70 Sim. pontos no Boston, que na época tinha as def a defesa, uma das melhores defesas de NBA, com o Brad Stevens, isso quando o Azaia Thomas jogava lá. E, cara, esse moleque pô, tem, tudo, tem tudo pra ser um Deus. Só precisa mudar de time. Porque o. Front office é, do, o front office do, do Santos. favorece ele. Os caras literalmente falaram: não, não vou pegar o Donkit. Que já ganhou tudo na Europa, já foi MVP, já foi Finals MVP, já foi campeão. Pô, não fala isso de novo, não Não, eu não é, de falar é Ficou até puto, mano. Eu, 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 eu devo <risos> te lembrar isso, não, mano. E vou pegar. Joia. E vou pegar quem? O grande, grande De Andreyton. Grande, é aquele famoso. Ganhou o quê? Jogou onde? É. E vale lembrar. É, o
0: lance aqui, é mano. Eu não acho nem que o Deadria ter é horroroso, mas o lance é que, tipo assim, é, eles cometeram um erro que foi cometido outras vezes, se eu não me engano, até com o Michael Jordan rolou isso, né? Apesar de que, porra, o Rockets pegar o Ala não foi uma parada ruim, mas. É que é aquela parada de o cara quer um, um jogador de uma posição específica. Tipo assim, pô, eu quero pivô, então, mano, foda-se, pode ter o, o Michael Jordan, o LeBron James, o Kevin Durant, é, eu quero um pivô, então eu vou pegar um pivô. Eles ignoram qualquer coisa além da posição que eles querem, tá ligado? E eu acho meio doideira porque, mano, se for o caso, você só pê, faz o draft do, do cara que é o melhor, que no caso seria o Luca, e depois você troca por um pivô absurdo porque o Luca vai valer muita coisa, entendeu? Ou, ou você troca o, o resto do time com, pra tentar se ajustar ao Luca, mas esse negócio de você, pô, eu quero tal posição e, e vou focar nisso e ignorar todo o resto, é, é uma parada que já se provou várias vezes na, na história dos drafts que é uma ideia de merda, e os caras
1: continuam fazendo isso. Então tem que se fuder mesmo. Sim, é, cara, sim. e não? Fala. E, tipo assim, se você olhar o Booker, ele, ele é shooter. O cara arrebessa a bola, o cara mata a bola de tudo quanto é lugar. Então, cara, por que você não só bota o donk É um cara que arma o jogo, porra, tem, tem uma visão de basquete do caramba, o cara joga muito, pô, o cara quase mede de triplo-duplo na segunda temporada. O cara joga demais, pô, sabe, armar o jogo, o cara, o cara só vai dar a bola na mão do Booker e ele vai acertar. Pô, cara, tu... É, eu não consigo entender a mentalidade de, dos caras, não consigo. É, não dá, cara, não dá pra
2: entender de fato. esse draft do Santos foi muito torto. É... Além do DeAndre não ter rendido tanto assim, principalmente quando a gente bota em comparação, né? É, a, a, eles fizeram algo que é tipo meio... Diferente do que tem rolado na liga. A liga não valoriza mais tanto, assim, pivôs grandes e tudo mais. Olha o exemplo do Golden State Warriors, que fez toda uma, uma era, né? Teve a era Golden State. O, o pivô deles, o melhor pivô deles nessa naquela era, foi o Andrew Bogut. Que, tipo, todo respeito pro Andrew Bogut. Ele não é nenhum cara, tipo, calibre all-star, assim. Cara Sim. insano na posição de pivô. É o cara que fazia... A função dele muito bem feito E tipo, e eles não jogavam Em torno disso, eles jogavam em torno dos lutadores E tal, e, é, e mas, assim que a NBA acho, Hoje em dia
0: É, o Golden State é o pior exemplo possível Disso, porque eles foram exatamente Quem mudou esse conceito, tá ligado Foram eles que tipo, não então um eu tô, é justamente mudar justamente em torno das
2: bolas de três, tá ligado Eles mudaram a liga Se ligou que é a boa, então Você vê os contratos de, de pivôs É não são tão valorizados assim como jogadores armadores sim, sim. É, a esses alas versáteis que eu sempre cito que é, é o que é tipo o, a maior a matéria prima mais valiosa para NBA são esses tipos de cara que são é, grandes é, o, o suficiente para marcar pivô mas ágil o suficiente para marcar armador e, e é isso, tá ligado? Tipo, esses caras versáteis são os que dominam a liga Não mais aqueles pivôs é, gigantescos, tá ligado? Que nem era lá em 80 Quando alguém
0: num pivô Em pegar algum pivô hoje em dia Pensa mais defensivamente mesmo
2: Sim, Eu também, é,
0: de é a primeira coisa que eu penso que Eu acho que o principal do pivô, mano Tem que ser isso, tá ligado? Sim, exatamente, porra Porque se você Cara, tem um time surto, assim, de, de, de arremesso você o teu principal vai ser uma, um cara que não deixa passar as bolas do adversário, tá ligado? Se você tem um time que chuta bem pra caralho e um cara que, que é absurdo na defesa, você é campeão da NBA e ponto, tá ligado?
2: Exatamente. Man, justamente, mano. Pô, o pessoal hypava muito Clippers por conta disso também. Era... Pô, George e Kawai juntos, eles são o... É, tipo, os exemplos mais desses tipos de jogadores que fazem um pouco de tudo e pode marcar o pivô numa jogada, pode marcar um armador baixinho e rápido, tá ligado? É, só que também, né, a gente pode até passar a bola para. Porque a gente tem uma pergunta do Clippers aí, né, mais voltada para o Clippers. Sim, é, sim, é. Não, inclusive não encaixou, já é próxima, né? Né?
0: Inclusive já é a próxima. Se porque quiser... todo mundo
2: hypava porque o Clippers era um time que tinha essa pegada de tipo, porra, como é que a gente vai passar de um time que tem é, Bervele na, na 1 aí tem Paul George e Kawai na 2 ou na 3, foda-se aí vem na 4 o Morris o Marcos Morris, tô errado? T é Marcos Morris, não era? é é, o Mark é do Lakers. Aí nas 5, é, tipo, meio, é, pra você ver, né, a importância do Spielberg, cinco 5 meio que foda-se. Botava aquele Zubat que era alto pra catar rebote pra caralho. E ele deu uma melhorada, o tá? Herald... O Zubat
0: saiu do Lakers. Sim. Ele, ele já tava no, final, no finalzinho do Lakers, ele, eu já acho que ele tava jogando bem, mas agora ele deu uma... Eu acho que ele encaixou bem ali no, no
2: clipe. Cara, a gente, eu, eu e o Bruno, aqui, a gente joga muito dois carros, a gente joga o NBA 2K, a gente fala, não, Clippers muito roubado, tá ligado? Tipo, defesa roubadíssima. Só que ainda,
0: só no videogame. É, só que na, na, é, só não <risos> joga. Mas então, o Luca perguntou sobre a eliminação do Bucks e Clipper, né? A, o Clippers a, e o, o Lucas foram muito, foram muito pre precocemente é, eliminados porque todo mundo esperava que fossem dois times de final e aí e aí Ávila fala um pouquinho aí o que, que você acha que aconteceu Mano. e aproveitando aproveitando já que vai falar do Clippers já encaixa o Jamal Murray que foi
2: uma das perguntas dele também é o Luca o Luca um alô para o meu parceiro o Luca Belo é, mandou bem na pergunta dele que é um assunto que é interessante, né? O Clippers veio muito hypado, todo mundo achando, qual time de ali que vai pra final, né? Lakers ou Clippers? Mano, os caras porra, abriram 3x1 contra o Denver, tá ligado? E assim, e a gente já até comentou entre nós assim pessoalmente que se não é o Dallas, com o Porzingis machucado, né? É, arbitragem lixo, né? Aquela Garfada no Dallas, jogo um. Mano, eles já, já mostraram que não tava aquilo tudo contra o Dallas. Que o Dante veio arregaçando o Kawhi e o Paul George, tá ligado? Aí veio lá, aí depois veio contra o Denver, abriu 3x1. Tomaram uma virada, tá ligado? Tipo, todo mérito pro Denver, tá ligado? Jogaram pra caralho, porra. Máximo respeito. O Jamal Murray levou de patamar. Nikola Yukic também, tá ligado? Mas, cara... O Clippers foi, foi um dos, tipo maiores vexames, assim, da, da história recente, porque é o atual Finals MVP que pediu nominalmente, eu quero esse cara, eu quero Paul George e o Clippers deu até a mãe pra conseguir isso, então era tipo assim, não, esse ano é nosso e, e foda-se e os caras ficaram na segunda Mas inclusive fase. por
0: causa disso cara, faz com que seja muito culpa do... O kawaii também, né, mano? Eu acho que essa pontada de dedo que ele deu aí de, pô, tem que ser o Paul George, é que de repente o, o erro dele foi aí, cara, tá? não foi gente para sair pro Clippers, tá ligado? Não, ele foi, e... escol... é porque ele que escolheu claro. quem seria o, a dupla dele. Não é nem todo mundo. Sim, nem, a dupla nem é dele. Nem todo mundo tem, é, tem essa tem essa regalia essa coisa ele chegou escolheu diretamente falou só vou com esse cara e justamente esse cara que abandonou ele na hora que ele precisava lá na, na
2: nos playoffs tá ligado sim tipo assim o Kawhi tem tá tá um pouco mais salvo nesse quesito de assim deu uma pipocada mas ele pipocou brabo no jogo 7, então se você pegar... É, o jogo 7 foi é o pior dele. Os números, é, eu, não, eu não tenho aqui comigo agora, mas se você pegar os números, ele teve um aproveitamento terrível, Sim. sabe? Ele não compareceu, tá ligado? E o Paul George não compareceu o playoff inteiro. Se você pegar as partidas, ele deve ter tido umas duas partidas ali a nível de um Paul George mesmo, sabe? Que a gente estava ah, vendo... Ele se... só foi
0: jogar bem no terceiro jogo, se não me engano, no quarto... Cara, foi... Demorou, ele ficou os dois jogos... Tanto que, tipo, os dois primeiros jogos já estavam chamando de Pandemic P.
2: <risos> Pandemic é, P. ele. Cara, o Clippers passou vergonha, tá ligado? Tipo, me lembrou até o Flamengo aí de alguns anos atrás, antes da glória. Tipo, sempre passando vergonha, parecendo que vai ganhar alguma coisa, tá lá passando vergonha, é cheirinho, é cheirinho. Mano, o Clippers é o... É, é, é... Tá, tá sendo isso, mano. É cheirinho, fala muito e não faz nada, Tá ligado? É, o problema do clipe
0: é que ele já tentou montar super-team maior ou né, mano e a piada só aumenta mas
1: enfim Nem fala, nem fala, nem comeu Bruno, é fala, fala,
0: fala um pouquinho do, da eliminação <risos> do Bucks aí você já falou isso um pouco no nosso programa gravado mas dá um dá uma amadurecida é. aí nessa ideia Cara, então O,
2: o Luca ah, mandou essa pergunta aí também
1: Sim, foi o Luca
2: Deixa eu
1: aí, Luca Mano, então, Bucks e Miami, no segundo round, todo mundo, porra, Anteto com MVP, blá blá blá. Defensive com Player a... of the Year também, Não, Defensive player. player of the Year, MVP, acho que na época ainda não tinha divulgado, mas tava, tava o hype, todo mundo achando na disputa. O lá Defensive entre Player ele, já Edom, tinha. O Lebrão. É, já tinha, já tinha, então. Já, já tinha. tinha sido Defensive Player of the Year, o prêmio de Defensor do Ano porque uma galera também ficou meio bolada, achando que tinha que ser o Anthony Davis, blá, 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 mas enfim. Aí, cara, chegou e chegou que o Miami veio preparadíssimo. A defesa dos caras veio muito encaixada, eles estavam dobrando no, no Giannis toda hora, quando dava com, pra ele não conseguir infiltrar, estavam deixando ele mais livre na bola de três, porque o cara, né, Tá precisando ali ter um papo com o nosso letal shooter, <risos> <risos> que é o que é o melhor treinador de arremesso aí da NBA.
0: Não, e isso real, porque detalhe, detalhe. Os últimos três jogos, três, do Lakers, o KCP fez 14 e 15 pontos. Isso só de pontuação, né? Porque foi uh, os tiros de três que ele deu. Então você já, já vê a diferença do cara que era meme. Pra o maluco que foi decisivo na final Não,
1: por causa do letal porra. shooter. Esse, esse letal shooter, cara, só, só procurar aí na internet. O cara treinou metade desse time do Lakers aí. E, cara, várias vezes, em várias ocasiões, o Ken, quem salvou o Lakers e deu a chegada perto, os caras chegaram e abrirem a diferença. Foi o quem tá buscado é o ponto. O cara tava matando bola de tudo quanto é lugar. Tá mas verdade. voltando, mas voltando aqui o.. Só um Bom,
2: comentário aqui, rapidinho. Beleza. Pra quem não conhece, esse Lethal Shooter é o que eles falaram. Um técnico de arremesso muito famoso lá na NBA e ele treinou o um rapaziada do Lakers. Tu, tu fica, dá uma olhada no Instagram dele, pesquisa lá. É, Lethal Shooter no Instagram... É... se você não sabe como é que se escreve, me manda a mensagem que eu te mostro <risos> e mano, é... se você que também quer aprender a arremessar melhor, o cara dá várias dicas lá, então tipo é um conteúdo pra quem tá interessado em melhorar o arremesso Tem... tirar algumas dúvidas, o cara é tipo o guru do arremesso mas continua aí Bruninho
0: não, só mais um comentário é uma estatística, a prova de que ele foi um bom treinador pro Lakers é que o Lakers se tornou o time com o maior número de arremessos de três convertidos é, numa final de seis jogos, que esse recorde era do, do Golden State de 76 bolas, eles fizeram acho que 83 ou 86 bolas numa final. Ah, é sorte, essa eu é não sabia, sorte. Não, não, Que
1: detalhe. O cantanho o fiscado é o Pope É o segundo Lakers, o segundo Sim. jogador do Lakers com mais bolas de três. Acho que não, não é? O só Acho atrás. É pós-temporada,
0: de pós-temporada.
1: É, pós-temporada, só atrás do Kobe Então, assim. Do Kobe Só esse, só esse treinador aí, esse treinador aí é pouco bom. Ele é ruim, pô. É, exatamente. <risos> Ai, ah, ah, que isso. Esse cara é demais, papo reto. Me amarro nele. Então é isso. Não, não, teve, não, não teve história. É, então, cara, só falo mais um pouco do Bucks. Ah, do chegou Bucks. no primeiro jogo Butler. Botou o time nas costas, 40 pontos, falou o Que Que quem manda sou eu. Cara, acho que foi no jogo 2, vocês podem me falar com mais clareza, que teve aquela arbitragem lixo que quase acabou com o jogo. Sim, Pô, sim. Né, os caras os cara marcando falta, tipo assim... Horroroso. Negócio, negócio horroroso, inacreditável. Horroroso. Inacreditável Cara, essa arbitragem da NBA Cara, é, é um é... bambuco de louco
0: Não, a arbitragem da NBA Mano, é pior do mundo, né? é um negócio horroroso Demais, assim, é, é revoltante Porque por mais que a, a, a Aconteça um lance de Ah, pô, o juiz tá roubando E em todos os esportes futebol acontece pra caralho é... A NBA vai além porque Os caras, eles se acham Os deuses, assim, eles... Tem realmente vídeos disso. Eu vi um recente de basquete feminino que ela encostou a mão no braço do cara, encostou, não tipo, segurou ele, ela né? encostou a mão nele. O cara se contorceu assim num ataque de raiva e tirou ela do jogo. Só então, porque, tipo assim, eles são. A gente é incontestável. É, eles fazem as maiores idiotices do mundo e eles acham que ninguém pode dar um ai pra eles. E se fizer, eles tiram do jogo. E é ok, porque tá dentro da e Os caras realmente mandam. Na porra todas. Aí eu acho isso ridículo. Eu acho que tinha que ter um, uma revisão disso, tá ligado? Não, é, e os o...
1: caras tem VAR há anos, né?
0: Exato, tipo, mano. Assim, exato. Eles já
1: são profissionais em usar esse bagulho, né? Quando eles vão ver lá, o negócio já tá bonitinho. É tudo o um negócio né? e, e exatamente, faz os caras continuam errando, mano. Não dá. É, fala só uma parada
0: pro, do Bugs antes de terminar. É, muito foi falado do do, do Teto com precisar de alguém. É, do lado dele ali Um segundo All-Star Um segundo All-Star foda Pra conseguir ganhar o título Mas eu acho que na real Não é só isso eu, acho, eu falei isso no ano passado Quando perdeu pro Toronto E de novo Eu acho que apesar do, do com ser esse jogo é absurdo Que ele é top 5 Ele tem um despreparo Absurdo de playoff absurdo Ele é aquele lance que a gente estava conversando no outro programa de que eu até citei o Tyler Hero, de toda a questão de você não se abalar no playoff na final, né? Não ter um nervosismo. O, eu, eu vejo o Antetokounmpo totalmente preparado. totalmente, Eu acho que ele, ele. Ele faz aquela jogada dele que a maioria das jogadas, a maioria das jogadas dele é aquele lance da invasão no Garrafão. Né? E tem vezes que ele não tá conseguindo executar essas jogadas dele, e ele insiste no mesmo erro, isso aconteceu muito nos últimos dois jogos do Toronto do sim, sim. ano passado, ele não consegue fazer, ele vai insistindo e vai insistindo e vai insistindo, como se ele só soubesse fazer uma coisa e isso, cara é... aí é pouca culpa do treinador também de não dar um tá ligado nele, mas de qualquer forma, é um erro total dele ele, ele não tem esse, essa mentalidade de se adaptar àquela situação durante uma dificuldade nos playoffs. Então, só adicionando, só adicionando isso que eu acho que é, o problema, o grande problema do Tito com se ele vai ganhar um título ou não, se isso vai, vai ser em breve ou não, é a própria preparação dele mesmo
2: em relação aos playoffs, independente de quem tenha, esteja do lado dele. Acho que é, ficou mano.
1: previsível,
2: né? Sim, sim, justamente isso. É, ele já tem uma experiência em playoffs, ele já teve. É, participações, é. ele não é um cara é, muito, né, ele não é um cara muito veterano, né, é, mas ele não é nenhum garoto na né, NB, ele já tá nessa liderando o Bucks, é, uma, o que, umas quatro temporadas.
1: Sim. É. Tu ganha MVP, Sim. irmão, tu já não é mais garoto, né.
2: Exatamente, então, tipo, ele já foi pra playoff algumas vezes, não teve sucesso e, tipo, parece que ele não aprende muito, assim, com os erros, saca? É... Sim,
0: é, é isso que eu tô falando, porque no ano passado ele ter cometido esses erros e chegar nesse ano e ele ter feito a mesma coisa é, mostra que ele não trabalhou, a, essa, essa ideia na cabeça dele, né? Que ele não viu os vídeos, não viu a, a atuação dele e tentou ver, pô, o que, que eu errei aqui? Sacou? Ele cometeu o mesmo erro. Isso, porra, pro jogador do porte dele que tá ganhando MVP aí, é adoidado, bicho, não tem nenhum sentido, Sacou? Mas enfim, vamos seguir adiante que a gente se prolongou muito nesse assunto. É, vamos começar a falar do Lakers. Tem algumas coisas a se falarem. É, primeiramente, é, o nosso amigo Eric, Eric Nunes, mandou a pergunta falando do, do quanto as pessoas estavam zoando, fazendo meme absurdamente com o Lakers por eles terem trocado tudo pelo Anthony Davis e que eles iam se furiam por causa disso e tudo mais é, e o que e qual, como é essa, essa visão agora né que o Lakers foi campeão é, ele deixou claro que ele não, não tem acompanhado muito basquete mas que ele pegou bastante isso do, dos memes e essa comoção na, na internet é, bem respondendo essa é como eu tinha falado aqui antes de começar a gravar o programa teve esse lance de tipo... Porra, não, não acredito que o Lakers vai dar o time inteiro por causa do AD... desespero... É uma jogada péssima... Eu mesmo critiquei muito isso... Só que... Não, não só agora... Como já desde o começo da temporada isso mudou... Porque... Cara, é o que eu tava falando aqui... Primeiro jogo do AD... Primeiro e segundo jogo do Lakers com Anthony Davis... O meme já mudou pra... Caralho, leva mais jogador... entendeu Tomo Kuzma também... Leva a minha mãe e leva todo mundo Porque é, Deixou claro desde o começo da temporada Que o Lebron e o Edir Vieram para ganhar a NBA Então isso já não era mais uma questão não, então... e Na última temporada Foi, foi bizarro Porque a a, inclusive a torcida Quando o Lebron veio é, Tava caindo muito de pau Falando que você nunca vai ser o rei daqui é, aqui, o, a, o trono já tá já tem dono por causa do Kobe e do, dos outros ídolos do, do Lakers sim e... mas é até é meio idiota também totalmente né, né? É. porque só porque, que tipo assim não, não, não quer dizer que tem que ele veio para tomar lugar de ninguém pô só porque ele vai ganhar é, um exatamente a um no... é torcida não tem muito o é, né? que fala sobre torcida mas isso já já foi totalmente sanado os caras comprovaram e comprovaram que vieram para ficar e para fazer história no Lakers Sim, é, Então, seguindo a outra pergunta sobre a Lakers Lakes Aí de Deus, é, gostaria que você respondesse essa Fala um pouco sobre a performance do LeBron Porque o LeBron está com 35 aninhos Ele acabou de ganhar o título com o Lakes E ele teve é, uma performance de final Com os números que se equiparam Ao, ao último final MVP que ele ganhou com o Cleveland foi naquela virada histórica um pouco, um pouco melhor inclusive, e, inclusive é inclusive com assistência melhor em, em, eu acho que ele... pontuação também um pouco melhor não não me engano. é mas eu acho que não chega a ser um ponto eu acho que é o número quebrado é... É. mas a assistência dele principalmente tem é melhorado muito ele tem cada vez mais desenvolvido esse jogador de equipe que ele é né então você acha que isso Ainda vai se prolongar por muitos anos e, e aí aproveita e fala o impacto que isso vai ter no, na Liga e no Lakers no, nos próximos pelo menos três anos, que é o, até onde dura o contrato dele. É, assim, eu, eu vi uma frase hoje na internet muito legal sobre essa estatística dele, que é que o Lebron é que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Que sim, sim. Eu aparentemente, isso, né? aparentemente, quanto mais tempo vai passando os status dele vão melhorando e isso é muito insano, porque eu não lembro de ter visto ninguém na história do NBA que, que conseguisse essa façanha porque naturalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai o corpo não vai respondendo mais do jeito que a gente quer e ele tá com 35, correto? 35? Que a gente quer, isso, né? isso, isso,
2: isso 35.
0: 35, né? E cara, só pra para pensar ter ele tem 35 anos que em qualquer esporte de alta performance, 35 anos já é a época de, de alguém se aposentar e ele tá tipo no auge do auge e tem mais muitos anos aí, então eu acho que ele joga até os 40 faz. Obviamente eu acho que ele não, não chega aos 40 nesse mesmo nível de performance, mas ele ainda vai dar um caldo muito bom até os 40. E eu acho que nesses próximos três anos do Lakers ele. ele vai. ele vai vir do mesmo jeito, muito forte. E talvez, do mesmo jeito como o vinho, ele, ele vai melhorar mais ainda. E, e se o Lakers Fizer, fizer alguma movimentação Melhor no, nos próximos anos Trazer mais alguém Um bom chutador, talvez Quem me dera se fosse o Van Vliet Mas não sei, né e, e trouxer essa pessoa Eu acho que o Lakers consegue fácil Fácil não, obviamente Não vai ser fácil, mas acho que a gente tem muita chance de conseguir Mais dois títulos aí Até o final do contrato dele e ele for jogar com o filho dele né?
2: É, o O Lebron com certeza a meta dele é ganhar mais dois títulos nesses próximos dois anos, porque é o tempo de contato que ele tem com o Lakers E eu acho que ele, assim, ele é um cara que faz muito a regra, né, tá com 35 anos e continua produzindo absurdos, até mais, né E... só que, pô, alguma hora essa porra vai diminuir, tá ligado? E o Lakers, eu acho que agora deve... Não sei se necessariamente a partir dessa temporada, mas é, agora eles vão começar um processo de assim... O Lebron foi falando nos MVP agora. Ele foi o protagonista. Eu acho que aos poucos o Anthony Davis, até por ser mais novo, e é um cara sensacional numa, na quadra de basquete, é o cara que vai aos poucos assumir essa, esse posto de... Velho, é jogador sim, sim. do time, porque, cara, é inevitável o moleque é mais novo o moleque tá aí, tá ligado? E o Lebron vai, vai fazer depois de 36 37 anos e sabe, tipo, por mais que o cara seja como Vinho alguma hora, uhum. ele não vai ser o, o cara que, que, que tipo, ele não vai ser o cara que carregou aquele time do Cavaliers é, até a final da NBA, quando eles foram pra aquele jogo 7 contra o Boston, do Jason Tatum é, 3x1, e, ele não vai fazer mais isso, e ele sabe que...
0: Não, ele que já não faz, não faz mais isso, cara. Isso. Por, mais, por mais que os números sejam iguais, ele já não faz mais isso. Se ele conseguisse se assim, carregar, o Lakers do ano passado tinha ido pros playoffs, tá? E ponto. Ah, e, ele, ele machucou, e essa, né? E esse não, mas, a, mas os números agora, dele estavam equivalentes, cara, ao, ao do da temporada. A outra temporada, esse, tá ligado? Ele, esse final MVP que ele ganhou agora... É, tudo bem, foi justíssimo Mas se fosse pro Anthony Davis também Seria totalmente justo Porque o que o Anthony Davis sim, fez no primeiro sim. jogo ah, foi, foi fora de série Então assim, é natural esse movimento do Anthony Davis Se tornar o protagonista E cada vez mais o LeBron não, Espero e... que não nos próximos anos Mas cada vez mais o LeBron E sendo mais um, um é sim.
2: Cara, e ele é um jogador Porra, de uma cabeça De um QI, uma visão de jogo ímpar Tá ligado? ele vai, vai armar as jogadas ali, e tipo vai ficar ali gostosinho no azeite passando a bola, vai lá meu filho faz o meu abraço, faz o meu abraço isso aí, o áudio depois... do Cristo depois paga, do paga, paga um eu falo cerveja, né, eu gosto de cerveja mas não, paga um vinho aí pro, pro, pro papai Lebron, que tu bota na cara da cesta aí, pra tu fazer a dunk tu... quer, quer bola de três? Toma aí, bola
1: de três livre, cara, é um ET. brinca <risos> O áudio do Cristiano Bem, é, Ronaldo vale preciso... pra ele também, pô. Por. Ah, Porra, com tem certeza, tem certeza.
0: <risos> é uma coisa que eu preciso mencionar que essa pergunta foi mandada pelo Diego. Se
2: alguém quiser é, mandar Diego, um salve, né? Dieguinho Fanju, Fanjulita Boa Praça. Tamo junto, meu parceiro, tá seguindo aí o Tipeach. É nóis, caralho.
0: É isso. Galera, é. Pra finalizar, a pergunta se o Jimmy Butler depois dessas finais muda de patamar e sobre o futuro do Hit é, eu tenho muita coisa a falar, mas vou passar primeiro pro, pro Rafael dar uma, fala, dar uma geral sobre isso aí Jimmy Butler, futuro do Hit e detalhe, quem mandou essas duas perguntas foi o João dos Reis
2: pô, o JF grande João do Reis, mais conhecido como JF, botafoguense doente, coitado dele né rapaziada <risos> É, mandou muito bem nas perguntas que eu tô... Quando eu vi, eu fiquei com muita vontade de responder. <risos> Mano, o Jimmy, pra quem não lembra, ele foi draftado pelo Chicago, cresceu foi crescendo lá né na Liga, é, e aos poucos foi crescendo. Quando ele chegou na Liga, ele não chegou hypado, tá ligado? Então, tipo, foi pra lá, fez o nome dele. Cansou de Chicago. É, o Jimmy é um cara muito é muito try hard tá ligado? Ele quer vencer. Raçudo. Raçudo. Ele foi pro... Ele acabou sendo trocado. Ele pediu troca. Aí ele foi trocado pro Tim Boulos. Que assim, quem olhava assim na época, na teoria, pô, ótima troca. Tinha o Carlton Towns e o Andrew Wiggins, que na época, é... As pessoas ainda esperavam alguma coisa desse jogador que atualmente tá. Ninguém espera mais nada dele. Então, é um, é um, é, pra quem não sabe, Andrew Wings é aquele clássico jogador jovem com potencial gigante que não cresce, não evolui. Então ele chegou lá, não gostou do que viu e meteu o pé. Ele falou, mano, esse maluco aqui, o que esses caras estão fazendo? Não é assim que eu trabalho, não é assim que vamos vencer, tá ligado? Vou meteu meu pé. O ele pegou a mídia, caiu em cima do Jimmy, ficou, ficou com a fama de bad boy, tá ligado quando na realidade ele tava apenas é, querendo que vencer, querendo vencer e aquela, aquela era a forma dele de mostrar que queria vencer, tá ligado e foi pro hit e quando foi pro hit, de novo a mídia cai em cima do cara, tipo, porra
1: ele não, mas antes ele foi, pro, ele foi pro Filadélfia, pô. Ai,
2: desculpa. Ele Nossa, jogou é, no fila, é. pô, esqueceu. E foi trocado, ele foi trocado <risos> pro Filadélfia. Tomou, tomou, tomou a Ele do jogou Kawhi, Ele tomou jogou no
0: time, ele jogou no time que tinha tudo pra dominar a NBA, pô, dominar mesmo. É tipo assim, ganhar campeonato atrás do outro.
2: Isso não aconteceu então, por causa daquela bola do Kawhi, tá ligado? E, Caralho, coisa linda. E também o, o Jimmy não se identificou tanto assim com a cultura Com a, a ética de trabalho do Filadélfia, do ele queria algo mais desafiador Queria algo que conversasse mais com o estilo dele Só é... gostou do Embiid Exatamente, lá né, Do, do Citizens que a gente tem sim de registro é, é a relação dele boa com o Embiid Que ele gostou muito dele, mas tipo, seguiu em frente E foi pro Hit, que era O que é, tinha a ver com o que ele queria Ele via a forma de trabalho né, O Hit que é comandado Pelo Pat Riley que é um cara muito sangue nos olhos Ele, ele, que, ele que fez aquele time com o Lebron Do anyway de Chris Bosh Ele é um cara que tem milhares de anéis Desde a época de treinador Pô,
0: sangue, sangue nos olhos mudaram a forma de falar
2: Deus agora?
0: <risos> o cara se, é um Deus Se for Deus falar, de dar um programa só, de, só desse filha da puta mano. O cara é pode fazer, lenda pode viva lenda viva Não tem como, esquece,
2: esquece <risos> mano, e é isso, o Butler foi pra lá a, a mídia caiu em cima achando que era um, 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 uma transição, um movimento mais para ganhar dinheiro e não para vencer de fato, que por isso caiu em cima, em cima dele, né, porque não tá, segundo a mídia, não estava coerente porque ele dizia que queria vencer mas foi pro Miami, que não é favorito não tinha nenhum jogador é, que chamasse muita atenção mas ele foi lá e fez o que fez, tá ligado? Tipo, foi pra final e fez história e, cara, não tem como negar. Ele ele levou muito de patamar. Ele me arrisco dizer que assim, atualmente também, né? Também tem esse hype da final, mas mano, atualmente ele é top 5 fácil, tá ligado? Beleza, tem um jogador, outro machucado, mas, mano, o cara chegou na final como chegou, tá ligado? O maluco é, marcou muito bem o Lebron nas finais, por exemplo. O cara é insano aí. É cai de pau e é tu, hein? Ah, pau cai é de pau e. Ele... Cai ele de é pau, cinco. comenta, foda-se, é. foda-se. Eu tô cagando aqui, é Jimmy Butler, porra.
1: E é isso, mano,
2: o cara levou de patamar. Pra mim, atualmente, hoje em dia, ele é top 5, foda-se. É e é isso, mano. Ele vou de patamar. Ele é ele agora ele vai ele estando no Miami e o Miami né como uma, atualmente é vice campeão. Outros jogadores vão querer jogar com eles. E isso vai vai somar muito para equipe e que só tenha crescer com isso, mano. Só tenha É,
0: eu queria falar uma adicionar uma coisa sobre o que você falou do que ele representa hoje. É muitas pessoas. Ficam, ficou, ficou uma discussão de. Tudo bem, as pessoas estavam exagerando em Deus, usando demais o Buckley depois do, daqueles dois triple doubles dele. E aí entrou numa grande discussão na internet de tipo assim, moça, vocês estão exagerando, porra, tem 10 jogadores melhor que o cara, não sei o quê. E realmente, tipo assim, tem muitos jogadores absurdos que estão no top 10 atualmente. Só que, cara, é porque tem uma grande diferença de que é, que é uma coisa que é muito avaliada para quando você decide um MVP e muitas pessoas às vezes não olha esse, esse tipo de estatísticas que são da diferença que o cara faz quando ele está fora do jogo e dentro do jogo ou seja quando ele tá. quando substituem ele né é, quantos pontos o time recebe quantos pontos faz é, todas essas estatísticas são contadas quando você vai decidir MVP é, na metade da temporada, se eu não me engano eu cheguei a comentar isso com o Rafael o Jimmy Butler, ele tava em quarto ou quinto na votação de MVP isso real, isso pode, é, pode ir na página da, da NBA e verificar isso ele, ele tava cotado em top 5 de MVP da temporada, pelo que ele tava fazendo no hit, justamente pela diferença que ele faz no time, então não é tipo assim ah, pô, beleza porra, vai falar que o cara tá no, no top 5, só que o maluco porra, tem Don't tem, sei lá, aí cita um monte de nome que é melhor que o cara, pô, beleza, irmão, mas ele tava, que dizer, eu citei o Don't, mas o Don't é, também, também tem um também tem uma porcentagem de, de diferença na equipe mais absurda que o Butler, inclusive, então foi um A péssimo mais exemplo de qualquer um, né? é, exatamente foi um péssimo exemplo, mas o que eu quero dizer é que tu, tem vários jogadores que a gente acha que, tipo, não obviamente esse jogador é melhor que o Butler só que na, na real, na prática é, os dados do, do Butler em relação à diferença que ele faz no hit que é um time que tá muito bom, um time muito redondo, mas que mesmo assim a diferença que ele faz ali dentro é tão grande que isso é contado que isso, isso tem que ser contado quando se fala do quão bom esse jogador é, entendeu? E é. não é à toa que ele tá nesse patamar agora O cara, como eu disse, ele tava disputado Pra MVP da temporada Que é algo que a gente pensa assim, pô mano, insano Tipo, óbvio que ele não vai ser MVP porque Tem o Lebron James, tem o Luca ligado? Só que ele tava ali no meio Dos caras de tão bom que tava sendo A eficácia dele na equipe Então eu acho que é bom deixar isso bem claro Porque essa discussão rola muito e as pessoas falam o Quanto é absurdo botar o Butler Nesse patamar por causa, só por causa de dois jogos Mas não é por causa de dois jogos, é a temporada inteira Que ele fez e a diferença
2: que ele faz no Heat é assim é, Eu tenho uma forma de enxergar, que eu já vi muitos jogadores da NBA é, falando disso. Que é, a ideia, o raciocínio, é o seguinte: não importa o que você faz na temporada, o que importa é o que você faz no playoff.
0: Tem isso também.
2: Saca? Então é, você pode. É, alguém que ouviu, é, alguém que não concorda comigo, realmente é, um, é, uma, é uma afirmação usada falar que tá no top 5, mas cara, vou, vou pegar um exemplo que usa isso bem pra ser sucinto. Pega o Harden, por exemplo. Foi MVP é, na temporada retrasada, né? E, foi, é, e disputou e quase ganhou o MVP nas últimas temporadas, que o Atleta do Compo venceu. É, cara, o que, que o Harden fez no playoff, além de passar vergonha? Tá ligado? O, o Butler... Fez muito mais que o Radinho no playoff e em menos oportunidades, tá ligado? Porque teve uma época que ele tava preso num time de Chicago que não esperava nada, tá ligado? O, o time que também ele tava no... Quando ele fez playoff <risos> pelo Minnesota, ele foi jogar machucado e o time não era aquilo tudo. Sabe, é, com o Philadelphia, foi pra final de conferência perdendo aquela bola que, que, do Kawhi que é, tipo... Histórica, todo mundo, preciso nem comentar muito sobre isso, então, assim, ah, o Harden mete 50 pontos por jogo, ganhou MVP, o cara é ah, insana, jogadas 50 plásticas.
0: chutando 300 bolas,
2: pô. Exatamente, e o Butler fez muito mais que ele no playoff. É. Então eu, eu, eu levo muito isso em consideração quando eu penso o que um jogador faz. É, o Lillard, outro exemplo, por mais que eles não, esses dois jogadores não chegaram a ganhar um título ainda, né? Fizeram corridas no fizeram campanhas no playoff históricas, que. É, improváveis, ninguém botava fé nos caras, tá ligado? E eles foram lá e fizeram, lideraram um time que não era hypado, e, tipo, é isso, mano. Máximo respeito.
0: Bem, então é isso, acho que não, não, nem sobrou muita coisa para eu falar do Hit, porque tudo que eu queria falar foi dito pelo, pelo Fael, só, só só precisava fazer essa, essa observação sobre o Bustler mesmo, é, e, e sim afirmando que eu acho que mudou totalmente o patamar dele, e é um jogador que vai, vai vir na próxima temporada mais cotado do que nunca. E tomara que venha aí alguém pra fazer uma duo de respeito com ele, além dos, que, dos jogadores que já tem, como o Ban e o Tyler.
1: Bradley Bill. <risos> por
0: favor, Bradley Bill. Por favor, Bradley Bill. Tudo que eu quero na minha vida é Bradley Bill <risos> no Hit. É porque, moleque, Bradley Bill no Hit, esquece. Esquece. Tá esquece. Não tem, não tem o que falar. Bem, galera, é, vamos encerrar por aqui. É, gostando muito das perguntas que todos enviaram, rendeu um programa inteiro Essas perguntas. E, perguntas e produtivas. Aula, muito um favor, pergunta. não, perguntas produtivas demais. Por favor, continuem mandando essas perguntas. É, na, ou, nos, ou nos vídeos do, é, Se você estiver escutando pelo Spotify, a gente também posta esses vídeos no YouTube. Pode ir lá, pode fazer os comentários. Qualquer interage, coisa. Interage. Tem, as, tem as redes sociais, o, o Instagram de todos os membros aqui a gente sempre bota na descrição do vídeo também, a gente pode falar rapidamente aqui também não tem problema, o meu é arroba
2: Ávila é, o meu é arroba d de dado s de sal, j de jabuticaba
1: Ávila dsj
2: <risos> <risos> é, Bruno? segue
1: lá fala, Bruno? baseado o meu é Bruno Capucci. Capucci é c-a-p-u e dois, seis. Sem ouvir no final.
0: De Deus. O meu é... Arroba de Deus. d i d e u -S, s Muito original. <risos> Bora. <But>, é... <risos> Não, foi muito original. Falou o cara que tem literalmente o nome dele, né? John Claus. Arroba, <risos> <Exatamente>. <risos> é, vamos lá, galera. Então é isso. Mandem mais perguntas, por favor. Pode, na... pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Pode mandar... Feedback. É, no YouTube... Pode reclamar, entendeu? É, não gostou de algo, acha que algo tem tá que melhorar, ou tem uma sugestão pra algo novo também, só deixar aí. É, vamos estar tá gravando os programas regularmente. Mano, tem assunto, a gente grava, não tem, não tem parada.
2: É, é, então... E fica ligado que vê novidade por aí. Talvez vem, um convidado aí conhecido pela rapaziada. <risos> é, talvez. Aí, talvez não vou, falar, muito não vou citar nomes, mas é, vai hypar. É... Além de basquete, a gente também tá, vai fazer outros conteúdos por aí, mas esse é assunto pra outra hora. Tamo junto. Sim. Descubra. Tamo
0: junto, galera. <risos> tamo junto, galera. Então é isso, vamos encerrar aqui
2: e valeu, até o próximo tripete.